0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel, die Verse 16 bis 23 und der Vers 33. Jesus spricht, schon sehr bald werdet ihr mich nicht mehr sehen. Dann nach einer weiteren kurzen Zeit werdet ihr mich wiedersehen. Da fragten die Jünger einander, was meint ihr damit, ihr werdet mich nicht sehen und dann werdet ihr mich wiedersehen? Was soll das bedeuten, ich gehe zum Vater? Und was heißt eine kurze Zeit? Das verstehen wir nicht. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Deshalb sagte er, ihr fragt euch, was ich gemeint habe. Ich sagte, dass ich sehr bald fort sein werde und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Dann, nach einer weiteren kurzen Zeit, werdet ihr mich wiedersehen. Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wiederseht. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns Augensalbe gibst für unsere Augen des Herzens, damit wir Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, erkennen und ergreifen, was er am Kreuz getan hat. Lass uns sehen. Amen. Ihr Lieben, heute am Sonntag Jubilate wird uns mit dem Johannesevangelium ein Lebensgeheimnis enthüllt. Dieses Lebensgeheimnis heißt, Traurigkeiten sollen in Freude verwandelt werden. Wie darf das geschehen, wenn wir Jesus Christus sehen? Wenn wir Jesus den gekreuzigen Auferstandenen vor Augen haben, werden über kurz oder lang alle Traurigkeiten, die wir in dieser Welt haben, in Freude verwandelt. Und es wird eine Freude sein, sagt Jesus, die nicht mehr zurückverwandelt werden kann in Traurigkeit. Denn das ist dann das, was wir oft erleben. Da ist eine schöne Zeit, da geht es uns gut. Und dann plötzlich kommt etwas, eine Krise, eine Krankheit, ein Zerbruch, ein Beziehungsabbruch. Und die Freude, die da war, wird plötzlich verwandelt in Traurigkeit. Aber hier spricht Jesus von einer Freude, die uns niemand nehmen kann, die nicht mehr verwandelt werden kann in Traurigkeit. Das müssen wir uns genauer anschauen, denn das bedeutet nämlich Leben. Traurigkeiten sollen in Freude verwandelt werden, wenn wir Jesus sehen und wenn er uns sieht. Das sagt er ja, ich werde euch wiedersehen, ich werde euch sehen. Erinnert ihr euch, das ist der Spruch der Jahreslosung, wir haben einen Gott, der mich sieht, der dich sieht. Jahwe El Roy. Jesus spricht davon, dass er sterben wird, dass er zum Vater geht und dann auferstehen wird. Es ist also nicht so, wie wenn einer wegfährt in Urlaub und dann wiederkommt, sondern von da ist bisher niemand wiedergekommen. Es ist niemand von jenseits hinter dem Tod in diesem Land zurückgekommen. Doch er kommt zurück und deswegen ist diese Freude, die er mit seiner Erscheinung als der Auferstandene, der den Tod getötet hat, zurückkommt, eine andere Freude als die, die wir hier als pure Lebenslust so beschreiben können. Und am deutlichsten wird diese Freude, wie tiefgreifend diese Freude ist, wenn wir, mal an unseren eigenen Tod, an unser eigenes Sterben denken. Das tun wir meistens ja nicht. Gerade wir modernen Menschen haben damit ein größeres bis ganz großes Problem, an das eigene Sterben, an den eigenen Tod zu denken uns dabei auseinanderzusetzen. Generationen vor uns hatten damit viel weniger ein Problem, weil Tod und Sterben in ihrer Welt, in der damaligen Welt, viel mehr präsent war als heute. Heute haben wir fast schon den Eindruck, wir könnten den Tod durch das, was wir in der Medizin haben, fast umgehen. Wir könnten ihn hinauszögern bis zum Geht nicht mehr. Und vielleicht kratzen wir ja doch daran, ewig zu leben. Das ist so ein bisschen die Hybris der modernen Gesellschaft. Doch denken wir zunächst einmal daran. Die Angst vor dem eigenen Sterben und die Angst vor dem Tod ist nicht erst da, wenn er kommt. Sondern diese Angst spricht schon sehr deutlich in unser Leben hinein, wenn Krisen in unser Leben hineinkommen. Sei es eine Krankheit, sei es ein Beziehungsabbruch, weil Tod heißt nicht nur sterben, biologisches Sterben, sondern heißt auch, alleine zu sein, es nicht schaffen zu können, vielleicht reicht es gar nicht, was ich gemacht habe, wenn ich die Lebensbilanz so ziehe, muss ich vielleicht sogar sehen, dass ich in vielen Punkten oder gänzlich sogar gescheitert bin. Und davor haben wir einfach Angst. Das steckt in jedem von uns drin. Wir wollen einfach nicht bedeutungslos sein und bedeutungslos von dieser Welt gehen. Deswegen strengen sich viele Menschen an, etwas aufzubauen, was noch, so glauben sie, lange Zeit, nachdem wir gestorben sind, dann Bestand hat und die Menschheit sich an mich erinnern wird. Gott sei Dank hat Gott einmal gesagt, auch wenn du scheiterst in diesem Leben, habe ich dich in meine Hand eingeschrieben. Gott kann uns nicht und wird uns nicht vergessen und alleine lassen. Und diese Angst vor dem Sterben, vor dem Tod, die ist allgegenwärtig. Und jetzt müssen wir genau hinschauen, was hat Jesus Christus gemacht, damit wir keine Angst mehr vor dem Tod haben. Der Hebräerbrief sagt, wir haben in Christus einen Wegbereiter, der eine Tür aufgemacht hat, die nie wieder zugehen wird, die vorher aber sehr fest verschlossen war. Und das griechische Wort, was dort für Wegbereiter steht, können wir auch als Wortwörtlich als Vorkämpfer bezeichnen. Ein Vorkämpfer war damals etwas, wo zwei verfeindete Armeen sich gegenüberstanden und dann haben sie jeweils den stärksten Kämpfer von der einen Seite und den stärksten Kämpfer von der anderen Seite gegeneinander kämpfen lassen und wer gewonnen hatte, hat den Sieg für die ganze eigene Armee eingeholt. Kleines Beispiel aus der Bibel, David und Goliath. David war der Vertreter von Israel, Goliath der Vertreter der Philister. David hat gewonnen, sehr ungleicher Kampf, aber David kam im Namen Gottes und damit sind die Philister abgezogen. Es gab keinen weiteren Kampf, weil die beiden haben den Kampf entschieden. Und so haben alle gesiegt, obwohl sie keinen einzigen Finger gerührt haben, die auf der Seite von David waren, die Israeliten. Genauso ist es hier mit Jesus. Jesus ist der Vorkämpfer, er besiegt den größten Feind der Menschen, den Tod und damit auch den Satan. Und damit haben alle, die mit ihm verbunden sind, ebenfalls diesen Sieg eingefahren und bekommen diesen Sieg. Werden nicht mehr im Tod stecken bleiben, sondern werden auferstehen. Das heißt doch, jeder, auch du, wenn du in Christus bist und mit Jesus verbunden bist, an ihm vertraust, an ihn glaubst, dann hast du diesen Sieg geschenkt bekommen. So wie er gesiegt hat, hast auch du gesiegt und du wirst nicht im Tod stecken bleiben, sondern du wirst zu Jesus kommen, du wirst das ewige Leben geschenkt haben. Das ist das, was Jesus uns sagt. Deshalb brauchen wir keine Angst haben vor dem Tod. Aber selbst wenn wir Angst haben vor dem Tod, dürfen wir uns immer dann, wenn diese Angst in unser Leben hineinkommt, dürfen wir uns darauf stellen, auf diese Offenbarung, dass Jesus unser Vorreiter ist und ich bin mit ihm verbunden. Und falls sich Menschen fragen sollten, ob es denn überhaupt reicht, mein Leben, meine Lebensbilanz, das, was ich gemacht habe, um bei Gott dann in Ewigkeit zu sein, dann müssen wir ganz klar sehen, was das Neue Testament sagt. Selbst wenn wir völlig gescheitert sind im Leben, begegne ich dem Tod und Gott nicht mit meiner Lebensbilanz, sondern begegne ihm immer mit der perfekten Lebensbilanz von Jesus, weil ich ja in ihm bin. Jesus hat dem Gesetz Gottes volle Genüge getan. Er hat es vollkommen und komplett gehalten und erfüllt und hat die Strafe, die für unsere Vergehen da wäre, den Tod zu sterben an seiner Stelle, auf sich genommen. Auch dort war er der Vorkämpfer. Deswegen brauchen wir hier im Leben nicht alles zu erreichen. Wir brauchen im Leben nicht alles krampfhaft richtig machen zu wollen. Was ja eigentlich auch nicht geht, Klammer zu, aber wir wollen es trotzdem, wir strengen uns so an, ja, richtig zu sein, das Richtige zu tun, richtig zu leben, richtig zu essen, richtig gesund zu sein oder dann, wenn wir krank sind, das Richtige zu nehmen. Immer geht es darum und merken gar nicht, wie anstrengend verkrampft das ist und weil wir immer viel mehr Angst haben. Und so dürfen wir erleben und, und sehen, dass Jesus schon für uns das freigemacht hat. Er hat das alles erfüllt und so dürfen wir in ihm und mit ihm durchs Leben gehen. Und selbst wenn wir Fehler machen und scheitern, heißt das nicht, dass wir das alles dann verloren haben, dass wir das ewige Leben nicht mehr haben. Sondern wir haben es dennoch, weil es liegt nicht an mir, dass ich gut bin, sondern dass er gut ist und gut war. Ihr Lieben, und das ist der große Unterschied zu allen anderen Religionen. Die sprechen auch davon, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber sie sagen, du musst hier in diesem Leben möglichst alles richtig gemacht haben, damit deine Lebensbilanz reicht, um dann dort anzukommen. Ansonsten drehst du noch mal etwas salopp gesagt, mehrere Ehrenrunden in diesem Leben, um dann vielleicht irgendwann anzukommen, wenn du deine Sünden abgebüßt hast. Gott sei Dank ist das bei Christus nicht der Fall, denn er hat unsere Sünden, um im Wort zu bleiben, abgebüßt. Er hat bezahlt, was wir hätten nie bezahlen können. Und deswegen begegnen wir in Jesus dem Tod und seiner perfekten Lebensbilanz. Und der Tod muss uns durchwinken. Er kann uns nicht halten hin zum Vater. Darauf dürfen wir uns ganz und gar verlassen. Wenn wieder diese Angst vor dem Sterben, die Angst auch vor dem Scheitern, die Angst, nicht zu genügen, in unser Leben versucht hineinzusprechen, dürfen wir sagen, Angst, ich sehe dich und ich sage dir, du weichst von mir, weil mein Herr Jesus Christus hat für mich bezahlt. Es gibt keine, wie Paulus sagt, Römer 8,1, keine Verurteilung mehr für mich. Ich bin freigesprochen. Das ist das eine, wenn wir auf unseren eigenen Tod, auf unser eigenes Leben, unser eigenes Sterben hinschauen das Nächste, wo wir es ganz deutlich wissen müssen, ist, wenn wir liebe Angehörige verlieren und sie sterben. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 4, trauert nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Das heißt wortwörtlich, ihr dürft trauern, ihr dürft weinen, ihr dürft wütend sein, ihr dürft zornig sein auf den Tod und auf diesen Verlust. Aber gebt der Verzweiflung in eurem Herzen keinen Raum, sondern streut Hoffnung hinein. Hoffnung darauf, weil Christus auferstanden ist, werden auch die, die in Christus gestorben sind, auch wir bei ihm sein und ewig leben. Mit einem auferstandenen Körper auf einer auferstandenen Erde. Das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Und es gibt berechtigten Grund zu sagen, auf Wiedersehen. Die, die in Christus gestorben sind und auch wir in Christus sind, werden uns wiedersehen. Und dann wird nichts mehr dazwischen kommen. Und ihr Lieben, bitte lasst mich deutlich sagen, wenn jemand behauptet, dass der Tod zum Leben dazugehört und natürlich wäre, das ist nach dem Neuen Testament eine glatte Lüge. Jesus, als er an das Grab von Lazarus kam, hat nicht schon in sich gewusst, naja, was die anderen noch nicht wissen, ich werde ihn gleich aufwecken, ist ja kein Problem, warum heulen die hier eigentlich? Sondern er hat geweint. Und dann steht dort wortwörtlich, er erkrimmte gegen den Tod, er war zornig auf den Tod, weil der Tod nicht natürlich ist. Er ist unnatürlich, er gehört nicht zum Leben dazu. Weil du und ich, wir sind nicht geplant worden dafür, um zu gehen, um zu sterben, sondern um zu bleiben. Deswegen ist der Tod nicht natürlich. Er ist erst hineingekommen, er kennt die Geschichte, Adam und Eva, und erst danach ist der Tod reingekommen. Er ist nicht erschaffen worden am 6. oder 7. Schöpfungstag. Deswegen ist er unnatürlich und deswegen wird er auch eines Tages abgeschafft werden. Das steht in der Bibel. Deswegen dürfen wir zornig sein auf den Tod und zornig sein über das, was geschehen ist, aber wir sollen nicht verzweifeln. Beides will Paulus, dass wir trauern aber auch Hoffnung haben. Das sind zwei Extreme, die durch die Hoffnung eigentlich miteinander verbunden werden. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, wenn wir liebe Angehörige zu Grabe tragen, dass wir da nicht verzweifeln. Und wie viele Menschen, ich höre das aus Gesprächen immer wieder, die einen lieben Angehörigen verloren haben, bei denen ist es oft so, als wenn der, obwohl er schon 30 Jahre tot ist, gestern gestorben wäre. Die Trauer ist immer noch da und sie frisst sich immer mehr in die Seele hinein und macht denjenigen kaputt, verzweifelt, bitter, alle ganze Bandbreite von Gefühlen, die, die da ist. Da ist noch keine Heilung eingetreten. Und das, ihr Lieben, brauchen wir. Diese Hoffnung für unser eigenes Leben, aber die Hoffnung auch für andere, die wir loslassen müssen, aber Gott sei Dank wiedersehen werden. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ihr werdet mich sehen und ich werde euch sehen. Und dann werden wir in diesem Augenblick, wenn er uns anschaut, wenn er uns aufrichtet, werden wir verwandelt werden. Ich möchte mit einem schönen Beispiel schließen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, eine Begebenheit, eine wahre Begebenheit. Jesus wird gerufen zu einem kleinen Mädchen, zu einem zwölfjährigen Mädchen. Das ist gestorben. Ihr Vater heißt Jairus, ein Synagogenvorsteher. Und Jesus kommt zu dem kleinen Mädchen und alle anderen denken, ja, es hat eh keinen Sinn mehr, die ist ja schon tot. Jesus geht hinein und er greift ihre Hand und dort sind uns sogar aramäische Worte überliefert, die Originalsprache von Jesus. Und er spricht zu dem Mädchen Talita Kum. Heißt zu deutsch, eigentlich wortwörtlich übersetzt, liebstes Steh auf. Es ist Zeit zum Aufstehen. Und er richtet sie im selben Augenblick auf, so als wenn sie nur geschlafen hätte. Ihr Lieben, so wird es sein, wenn Jesus hier in diesem Leben schon deine Hand hält, wenn du dann gestorben bist, dann wird er auch zu dir sagen, Talita cum, Liebstes, steh auf. Es ist Zeit zum Aufstehen, nicht zum Liegenbleiben, nicht zum Zeit zum Getrenntsein oder zum Schlafen, sondern Talita cum, Liebstes, steh auf. Das ist das, was Jesus sagen wird, weil er den Tod getötet hat und alle, die in Christus sind, haben diesen Sieg bereits jetzt schon geschenkt bekommen und es wird sich genau das ereignen. Wir werden nicht... Vergessen werden, wir werden nicht liegen gelassen werden. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand, Kalita Kum, hält die Hand fest, kann sie aus meiner Hand reißen. Amen.